0: Onda, la red de podcast independientes en español. Hemos venido a hablar de... Twitter, de Elon Musk, y de Twitter, y de Elon Musk, y del de culebrón que sigue... Me vais a permitir una licencia. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir... Twitter... Y es que esto va camino de pasión de gavilanes ¿eh? Lo vamos a llamar pa pasión de Elon o pasión de Twitter o algo así ¿eh? Porque tela con la que se está montando De hecho, se está montando una tan gorda Que hace unos días Elon dijo Venga, vale, pesaos, os compro, que solo son 44.000 millones de dólares Y como bien sabéis, yo tengo el dinero por castigo Y eso para mí es calderilla Bueno, esto no lo dijo, pero me lo imagino y ahora resulta que Twitter dice que no, que no vende. Ahora Twitter se hacen los ofendiditos y la red social coge, rechaza la oferta de compra y se va al tribunal y le dice, no, no, que yo quiero seguir con el juicio. Y entonces, claro, pues las autoridades qué hacen, pues bueno, pues suspenden la compra, dicen, bueno, os vamos a dar más tiempo a ver si os ponéis de acuerdo de una vez. Y en el caso de que esto no llegue a buen puerto, porque el juicio tenía que empezar el 17 de octubre, o sea, la semana que viene Pues esto mmm, Si en noviembre no se han puesto de acuerdo Pues que empieza el juicio Pero claro, esto ya es un culebrón muy largo Es tan largo Que si no me equivoco este va a ser El quinto ciberdiario En el que vamos a hablar este año Del puñetero Elon De la puñetera Twitter Y de la marca de Como se dice aquí en Mallorca ¿eh? Bueno, a ver, yo feliz yo feliz porque me están dando aquí contenido Para meter aquí al ciberdiario y tal Pero vamos Que la cosa Empieza en enero En enero cuando Musk Empieza a comprar acciones de Twitter De tapadillo ahí, que no se entere nadie Y en marzo El 26, más para ser exactos Musk se pone en contacto Con Jack Dorsey, que ya sabéis que es uno De los que fundaron Twitter Que era en ese momento el director ejecutivo que actualmente es uno de los directores de Twitter de estos, pero ya no hace nada, en realidad. Y Musk empieza a decirle, oye, ¿tú hacia dónde crees que van a ir el futuro de las redes sociales? Ahí en plan amigotes, es que yo tengo unas ideas. Pero Musk ya tenía acciones de Twitter, pero no lo sabía nadie. Nos enteramos al día siguiente, 27 de marzo, cuando Musk le dice a los ejecutivos de Twitter que está considerando... Estoy considerando varias opciones. Una de ellas es unirme a la junta de Twitter... Claro, eso se filtra. Se sabe porque es que encima tiene que ir a la SEC y decir que va a comprar o que tiene acciones de Twitter. Y por fin, unos días después, una semana después, el 4 de abril, Musk coge y cuelga un tweet en el que dice pues eso, que tiene una pequeña participación solo el 9,2% de la compañía, o sea, algo más de 73 millones de acciones. Nada, he gastado casi 3 millones de dólares, pero eso es calderilla, como bien sabéis, ¿no? Entonces, claro, ahí ya la cosa empieza a dispararse. La cosa empieza a ponerse entretenida. Los periodistas nos empezamos a poner así como cachondos, ¿no? Como diciendo, ¡guau, aquí la que se avecina, que ya veréis esto! Y entonces, el 5 de abril, Twitter presenta ante la SEC una carta, que es una formalidad, en la que Proponen que Musk sea el director de Twitter hasta 2024 Pero Elon dice que nanay, que él no quiere movidas, que yo no quiero mandar Porque en ese momento tuit, eh, perdón, Musk era el mayor accionista de Twitter Es importante no confundir mayor accionista con accionista mayoritario El mayor accionista es el que tiene más acciones pero el accionista mayoritario es el que controla más del 50% de las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, con esas acciones, con ese 9,2% de participaciones, más que era el mayor accionista de Twitter y en ese momento, pues, él no quería movidas. No quería movidas, entre otras cosas, porque ya su junta de SpaceX y su junta, sobre todo de Tesla, se le estaban tirando encima porque en Tesla las acciones estaban cayendo Y estaban diciendo, ahora te vas a enredar tú con Twitter, te vas a meter ahí en un berenjenal Y nuestras acciones caen y la compañía, vamos a ver qué, hace, qué pasa con Tesla, que al final es la que está funcionando mejor Con perdón, SpaceX está funcionando infinitamente mejor, pero bueno, Tesla es la que está ahí Así que, el 14 de abril más se envalentona y dice, pues como que he hecho una oferta. Y como bien sabéis que yo soy un gran fumador de eh, marihuana, marihuana ¿Sí? medicinal, por supuesto, nada de con fines recreativos, siempre con fines medicinales, pues el tipo hace una oferta muy divertida de 54,20 dólares por acción, que ya sabéis que el 4,20 es el término ese con el que se, se nombra a la marihuana en ciertos países y en ciertos lugares, pues él pues hace la gracieta y dice, venga, 54,20, ¿no? Por acción, en metálico, cash, clean clean, ahí, pum, pum, uno sobre otro que será por dinero más de mil millones de dólares. Al día siguiente, Twitter pues, lanza la famosa píldora venenosa aquella que era una chorrada. Una chorrada porque en un principio todos los miembros del Consejo de Administración de Twitter dicen, no, nos lo estamos pensando porque nosotros somos muy íntegros y aquí no podemos permitir que venga un don nadie, por muy rico que sea, da igual si es el hombre más rico del mundo y nos compre. ¿Pero os acordáis de esa película de Woody Allen que se llama Coge el dinero y corre? Pues eso tardaron la Junta de Accionistas en aprobar la venta de Twitter. El domingo 24 de abril... La Junta de Accionistas decía públicamente que no vendían El lunes, es decir, al día siguiente Reuters publicaba una exclusiva En la que anunciaban o adelantaban Que la venta estaba hecha Pasan los días La venta está hecha Vamos a cerrar los flecos Llega el 10 de mayo Y Musk empieza a liarla lo primero que dice es que la actual prohibición esa que tiene Donald Trump de no poder tuitear, que eso lo va a quitar, va a ser unas primeras medidas. Y empiezan los líos, lógicamente. Empiezan los líos porque la Junta de Accionistas de Tesla se queja ya públicamente, no así en petit comité como habían hecho hasta ahora. Los de SpaceX empiezan a hacer lo mismo y si ya estaban mal las acciones de Tesla... Se empiezan a caer, vamos, del todo Unos pocos días después, el 14 de mayo Musk tuitea que el acuerdo está temporalmente en espera Lo de temporalmente en espera es literal, entrecomillado Lo puso tal cual Y estaba en espera porque él quería saber más Sobre el tema de las cuentas spam, de las cuentas falsas, los bots y tal Que Twitter le había dicho no, no son más de un 5% y él dice, imposible Así que, esto en espera Dos días después, Agrawal, para Agrawal Que es el CEO de Twitter Y cuyo nombre y sobre todo el apellido No sé cómo demonio se dice Porque se escribe Agrawal, pero no sé cómo se dice Explica exactamente y pormenorizadamente El tema del 5% de los bots, ¿no? Y más que es un tío elegante Un tío con clase, donde los haya Le responde con un emoji de una mierda Ese mismo día, Elon Musk más tarde En la cumple All-In de 2022 Dice que bueno Que el acuerdo con Twitter Pues que es viable Que no está fuera de cuestión Pero a un precio más bajo Aprovecha para decir Que esa previsión De cuentas falsas, de cuentas bot De un 5% Que había dicho El amigo Agrawal Cuyo apellido, no sé si estoy diciendo bien pues dice más que eso que él no se lo cree Que aquí eh, el que vale, vale Y el que vale se llama Elon y se apellida Musk Y él dice que por lo menos hay un 20% de cuentas falsas y bots en Twitter Claro, aquí, aquí quiero hacer un inciso Aquí quiero hacer un inciso, un inciso porque yo creo que nadie necesita que le explique lo que es un bot en, en Twitter Más o menos todos lo sabemos ¿no? Son cuentas automatizadas que en base a unos parámetros que tú le has dado pues entonces el bot va realizando una serie de acciones. Hay una que os he hablado un millón de veces de ella, muy famosa aquí en España, del amigo Alex Barredo, precisamente, que es, se llama Gobierno España o algo así, y esta lo que hace es monitorizar a todos los miembros del gobierno de España, a todos los políticos, miembros de administraciones locales y demás, y cada vez que alguno de ellos sigue o deja de seguir a otro, pues hay que se lanza una alerta de gobierno España, y entonces, claro, pues de repente, Pedro Sánchez ha dejado de seguir a no sé quién, o el de la oposición ha dejado de seguir a fulanito, o ha empezado a seguir a menganito. Entonces, claro, son cuentas que dan mucho juego. Esto es un ejemplo bueno, pero luego hay muchas cuentas bot que son puro spam. Como os decía, Musk dice que de este tipo de cuentas, un 20% de todas las cuentas de Twitter activas pues son bots, lo cual es una barbaridad. Y entonces es cuando Twitter le dice, no, no, perdona, nosotros, ¿cómo calculamos esto? Pues tenemos una fórmula, que es, cogemos muestras aleatorias de 100 usuarios, entonces yo cojo 100 usuarios al azar, y miro a ver cuántos de esos usuarios son bots, pues son tantos, luego cojo otra muestra de 100, otra muestra de 100, y con esto haces una media, y le sale una media de ese 5%. Si lo pensáis, tiene sentido, porque a veces normalmente siempre nos salen los tweets de gente a la que seguimos. Pero a menudo buscamos tweets en base al hashtag. Y cuando haces clic en un hashtag y empiezas a ver tweets de ese hashtag, si el 20% de las cuentas fueran bots, el 20% de los tweets estarían publicados por bots. O más, porque normalmente los bots son más activos que no las personas. Y cuando tú miras, por ejemplo, un hashtag en el cual hay miles de tweets que no son de personas a las que sigues, pues te tendrían que salir muchos tweets de bots. Y no es así. Y no es así, al menos en mi caso. Entonces, yo me creo ese 5% que está en base a un dato que Twitter ha dado y no me creo el 20% de más que es en base a... Bueno, pues lo digo yo porque yo lo valgo, ¿no? Sobre este tema, Argenis, que es programador y sabe mucho del tema, seguro que tiene algo que decir. ¿O no, Argenis?
1: Buenas tardes a todos, David. ¿Cómo estás? Mira, del, del estudio que se hizo de los bots el año pasado, el problema ese de republicaciones no era tanto, sino la forma que se comían las publicidades de quienes publicaban en Twitter algún tipo de publicidad por ahí fue el primer es como que es la alarma cuando la compra de Twitter porque se hicieron estudios tengo los números no los tengo a la mano pero se hizo un estudio de que tú publicabas 500 dólares en 1000 dólares por ejemplo en tu producto de venta de útiles o venta de cualquier equipo y se te consumía el, la, la publicación promocionada, se consumía muy rápido y los resultados de venta no eran lo que esperaba Entonces, Twitter montaba eh, en tu estadística, te montaba, guau, wow, en cinco días y llegué al punto máximo de mi promoción. Pero al esperar el mes siguiente, el resultado de las ventas no era el que esperaba. Entonces, de ahí fue donde se hizo el estudio acerca de la cantidad de bots que habían dentro de la, de la red, David.
0: ¿Pero ese estudio quién lo hizo? Elon.
1: Elon. Ese estudio lo hicieron ellos. En, Elon lo hizo y ahí fue donde dijo y pidió el número cuántos bots hay dentro de la red. Y después mm. salió el estudio que eh, la, las promociones era lo que no estaban de acuerdo. Entonces eh, se saben que hay granjas de compradores de seguidores y hay granjas de consumidores de promoción. De promociones.
0: Bueno, las granjas de compradores de seguidores han existido siempre, existirán siempre y, y bueno, existen en Twitter existen en Instagram, existen en todas las redes sociales y esto, vamos, es inevitable bueno, sí, tendrías que poner gente pf, controlando mucho, pero pues voy a buscar ese estudio y para otro día lo, lo comentamos y lo analizamos entonces, bueno estábamos ahí en que de, Twitter dice que, que sí, que hay que cerrar la transacción lo antes posible y, y, y el 6 de junio Musk pone un tuit muy cachondo. Muy cachondo porque dice, y vuelvo a, hablar, a abrir comillas, que tenía derecho a no consumar su adquisición de Twitter. O sea, aquí en España lo de consumar suele tener una connotación sexual que no veas, ¿no? Entonces, a mí, aquel 6 de junio, aquel tuit del tengo derecho a no consumar la adquisición de Twitter y rescindir el acuerdo de fusión, pues me hizo mucha gracia. Entonces, bueno, el derecho a no consumar, pues, él dice que lo tiene, lo envía además por escrito en una carta al abogado general de Twitter y la carta, pues eso, decía básicamente que quería una evaluación del tema de spam, del tema de las cuentas falsas en la plataforma totalmente clara, ¿no?, Encima de esto, llega el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Y dice, bueno, pues yo esto voy a investigarlo. Estos informes de cuentas de bots falsas y tal, lo voy a investigar. Todavía esperamos la investigación del fiscal general de Texas, Ken Paxton. ¿eh? Pero van pasando los días, entonces Musk acuerda con Twitter tener control de los datos de todos los tweets públicos. Esto ya era el verano, ¿eh? allá por el mes de junio. Pero más había una cosa en la que seguía insistiendo, a la que quería tener acceso. Y eran los datos privados de los usuarios de Twitter. Y Twitter le decía que por ahí nanay. hay. Yo, chato, te doy aquí el canuto de tweets, que son unos pocos, que se publican todos los días, pero no te doy acceso a los datos privados. Y me parece genial que Twitter se haya negado. Si tú quieres los datos privados, pues sueltas aquí los 44.000 millones y ver, veremos. Pasa el verano o nos metemos de lleno en el verano cuando en julio, el día 8, Musk dice que, mmm, que no compró Twitter. Ya es definitivo, envía una carta, la presentan en la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos y dice que no quiero saber nada, no quiero Twitter, que se la quede otro... Y empieza a poner lo que aquí en España se llama como excusas de mal pagador. Y en este caso es literal, ¿eh? porque se había firmado un acuerdo vinculante. Vinculante es que, aunque no quieras, tienes que pasar por el aro o pagar una indemnización. Y la indemnización, ojo, que se había pactado que fueran mil millones de dólares. En realidad mil millones es calderilla. Estamos hablando de mucho más dinero pero en esas que aparece el presidente de Twitter, Brett Taylor, y dice que el acuerdo está firmado y que ya hemos puesto en marcha aquí todo el tema legal. Y además, desde Twitter contratan a una firma de Delaware, que es la firma más importante en temas de litigios que hay allí en, el, en Delaware, y Musk R.Q.R. en sus falsas y engañosas declaraciones de los bots que yo quiero, que yo quiero. A ver, yo entiendo la parte de Musk, ¿vale? Yo entiendo que mmm, tú quieras, antes de consumar una compra de tantísimo dinero, que quieras toda la información. Pero es que toda la información no te la pueden dar, porque estarían incumpliendo la ley. Por ejemplo, no te pueden dar toda la información privada de todos los usuarios de Twitter, que es lo que en el fondo quiere Elon. El tema de los bots y tal, yo te estoy dando la información que tengo. Si luego resulta, una vez hecha la adquisición, que esa información era falsa, no te preocupes que ya Elon se encargará de demandar a toda la junta al completo de Twitter y sacarles toda la pasta que pueda por falsedad documental. Pero como no es el caso, primero tienes que comprar... Y así, pues van pasando los días y el 12 de julio Twitter presenta la demanda contra Elon Musk para obligarle no a pagar los mil millones de la indemnización de los que, por cierto, Elon se jactaba entre sus amigotes de que no iba a pagar ¿eh? ahí entre fiesta y fiesta, entre copa y copa, ¡Ah, los mil millones yo no los pago. No, no. El 12 de julio la demanda que presenta Twitter es para que compre la compañía, para que se consume la adquisición. Y ahí es pues donde ya todo se traslada a Delaware, empiezan a pasar los días, verano caluroso, Twitter presenta una tras otra alegación, Musk por su lado diciendo que hay que retrasar el juicio porque todo es un fallo continuo, todo son mentiras, Musk cita incluso al CEO a uno de los cofundadores de Twitter, de quien ya hemos hablado, Jack Dorsey, con una documentación que por lo visto le iba a dar la razón a Musk y no debió darle tanta razón cuando todo ha seguido adelante y así nos plantamos en septiembre. En septiembre ocurre una cosa. El 13 de septiembre los accionistas de Twitter votan si tienen que seguir adelante con la demanda o no. Porque claro, las posibilidades de que pierdas y te tengas que hacer cargo de una factura millonaria, esa, eso existe. Pero mira tú por dónde que los accionistas de Twitter en una, comp, en una votación privada que se hizo dicen que adelante hasta el último, hasta la última las consecuencias, y que aquí queremos los cuatro, 44 ay, par 10, los mil millones de dólares. Fran tiene la mano levantada. ¿Qué tal, Fran? Venga, cuéntanos.
2: Pues, David, yo digo como lo dicen los millennials, ¿qué me estás con no? Porque esto se resume con lo que tú empezaste, ¿no? que ha sido magistral y épico, cantando la telenovela La Pasión de David Ane, ¿no? porque esto ya es un sin vivir, ¿no? Todo un sin Dios. Y, evidentemente, esto ya... Eh, eh, yo ya digo que yo venía hoy aquí al espacio conociéndote de que tú ibas a hacer, como dice la telebasura en España, eh, que nos iban a contar la verdad, ¿no? De quién compra realmente Twitter, ¿no? Que lo de Elon más es una cortina de humo, porque tenemos a un señor X, que está aquí en la sala, que es donde había RAE, que es realmente el comprador de, 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 de Twitter, ¿no? Pero bueno, en esta, en esta cortina de humo que nos han metido, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Que si quiere o no puede, la Margarita que tú nos decías en ser 4.0, eh, la cadena CEDES, ¿no? Que nos estabas contando eso, ¿no? Que esto ha sido la margarita, ¿no? De si quiero o no quiero. Sí, eh, sí. Realmente bastante cutrero, ¿no? Y además que tú pusiste una de las claves que dijiste, ¿no? Que al final había demasiados secretos en las reuniones que había tenido eh, los más con, lo, con los grandes poderosos del mundo. Y entonces al final por eso voy a comprar por esos mil millones que yo pues es, si, si me permites decir, o si me permite Twitter decir a Spaces, que creo que habría que llamarlo ya en vez de, de Elon más, Elon menos, ¿no? Porque sí. algo menos de pasta se va a quedar, ¿no? Porque tiene por castigo el dinero, como sabemos, ¿no? Que, que, que le sobra, pero con esto al final algo de pasta perderá, ¿no? Porque evidentemente lo va a ganar por otros lados, con las con Tesla, que es lo que tengo que decir también, oye, ¿no? que Tesla, si voy a, a Twitter, voy a dejarle darle cariño a Tesla, ¿no? O que Tesla tiene la misma T que Twitter, ¿no? Va a haber una función ahí, o algo, o sea, no sé, pero, pero esto que al final tampoco le dejen comprar, ¿te entendí, David? Esto que es al final, ¿te Un final de telenovela de estos de los malos, que la gente se queda enfadada, de que al final aquí no era el padre el chiquillo, sino la madre, el otro.
0: Bueno, espérate, Fran, porque es que no ha acabado esto, ¿eh? Uf. Esto no ha acabado, porque es que el 4 de octubre, la semana pasada, el 4 de octubre, ¿qué día era? A ver pues eh, el martes, el martes. El martes 4 de octubre, Musk envía una carta en la que se cierra el acuerdo. Y en esa carta dice, vale, no quiero juicio, os compro 44 mil millones. Venga, vamos a cerrar el tema y todos nos quedamos como sorprendidos, porque claro, lo último que sabíamos... De Mask era del 22 de agosto. No teníamos noticias nuevas desde el 22 de agosto, desde que el juicio
2: que lo habías avisado, David, ¿no?
0: Había Claro, desde hecho, ¿no? que llevó a Jack Dorsey y de repente la semana pasada dice, "No, no, venga, lo compro ya." Y yo que pensé, este se ha cansado le sobra la pasta, la fortuna de Elon Musk está en unos mil millones de dólares o sea, estaríamos hablando de aproximadamente que un 20% de su fortuna, algo menos un 18% de su fortuna hombre, es mucha pasta, pero te siguen quedando otros mil millones que te da para algo, ¿eh? te da para un café entonces claro, digo, bueno, pues este hombre se ha cansado pero mira tú por dónde que tres días después 7 de octubre, o sea es que el viernes, Twitter dice que no quiere que les compre. No cerramos el acuerdo, ahora vamos a juicio. Uy, perdón, que he dado golpes en la mesa y se mueve todo. Ahora no quiero tu dinero, ahora nos vamos a juicio. Claro, esto es muy raro. Es muy raro porque, claro, si tú... ¿Has llevado a juicio a un tío que no quiere comprarte y ahora quiere comprarte porque te niegas? El juez, porque esto ya ha saltado a otro juez, pues dice que retrasa el juicio entre Twitter, Elon Musk y dice, bueno, le damos más tiempo a Musk para cerrar el acuerdo. Musk ya tiene el dinero. Musk ya tiene el dinero... Y no es una cuestión de, hombre, tengo que reunir el dinero, tengo que pedir un préstamo aquí, tengo que pedir... Musk ya tiene el dinero. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que Musk había pedido detener el juicio de Delaware a toda costa. Entonces, solicita eso, la jueza de Delaware, el tribunal de Delaware, dice... Vale, os doy más tiempo hasta el 28 de octubre para cerrar el acuerdo El juicio tenía que haber empezado el 17 de octubre, ¿eh? el próximo lunes Entonces la jueza dice, no, os doy hasta el 17 Pero al final, ni eso Porque ante la negativa a consumar el acuerdo Pues entonces Twitter le pide al juez McCormick Que es juez del de Tribunal Supremo que A la jueza, perdón, McCormick Que hay que ir más para allá Y nos vamos a noviembre Nos vamos a noviembre Y vamos a ver qué pasa Porque Fran ha adelantado Una de mis teorías Y es que aquí, en estas conversaciones Que ha habido privadas Entre Musk, Twitter Y accionistas en los, entre los que hay personas muy poderosas de Estados Unidos Fondos de inversión y tal Aquí hay algo que no podemos saber Que no se puede hacer público Y si van a juicio se va a hacer público Porque la jueza va a pedir todas esas comunicaciones Y a lo mejor esto supone un lío todavía mayor Para el amigo Elon Musk Así que la telenovela sigue De momento hasta noviembre tenemos diversión Va a haber muchas más cosas Y vamos a ver Porque es que al final mmm, No está claro el tema Lo que sí tengo la impresión Es que en este caso Ahora mismo, en este momento Twitter tiene la sartén por el mango Pero en cualquier momento Esto da una, un giro Y se monta la mundial Así que vamos a ver qué pasa con Twitter Y con Elon Musk os
2: toca hablar. La historia interminable, como dijiste, David, sí. ¿no? Sí, sí. No tiene principio ni fin. Esto nada, ya está nada. totalmente roto. Y no sabemos el padre de la criatura al final de Twitter, quién sabe qué dar, ¿no? Entonces, no sé. Si, sí. si es lo más, también como tú dijiste, si al final va a querer gobernar o no, voy a estar en la sombra, voy a estar en la luz. Y, pero digo que esto. Esto está como está, ¿no? Y, y también la clave que tú dijiste, a ver cuál va a ser el futuro de Twitter. ¿Cómo si no enseñaros más ahí gobernando, no? Pues es
1: que va, va una estira y afloja, están jugando a, 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 a trancazos entre los grandes y a ver a dónde llegan y para Elon Musk yo creo que esto se convirtió en un juego y pues los de Twitter le están metiendo y le están metiendo y esperemos que no que sirva para que crezca y no para que decaiga, eso es lo único que yo diría.
2: Exacto, que no sea el juguete, como pasa con los X en el fútbol cuando compran los equipos, que no sea el juguete roto después. Exacto, que, tiempo exacto y después... Que,
1: sirva, que sirva para crecer Twitter en vez de que le afecte, o sea, que, que más bien lo ponga más bien arriba que abajo. Yo en
2: diría... el espacio, ¿no? Con el pey que ¿no? Para arriba, diría David, ¿no?
1: Pues como digan, vale. como quieran pero arriba. O sea, el chiste es que esté arriba, ¿estás de acuerdo David?
0: Sí, sí, totalmente. Es que, no arriba,
1: que, ya, ya. que le metan, que hagan, que pongan. Eso es lo bueno.
0: Sí,
2: porque ya bastante ha caído Twitter también, como está ahora. Sí, bueno. Año,
0: ¿no? Bueno, estamos ahora en un momento de reverdecer viejos laureles, yo creo, en Twitter. ¿no? Tengo especial ilusión con los espacios, con lo que están haciendo con, con Twitter Blue. Bueno, bueno, yo creo que... Nos esperan buenos años en Twitter. Ahora, con Musk al frente, pues tengo el corazón partido, que diría el, el no me acuerdo del nombre, el cantante este. Corazón partido, ¿por qué? Porque que es un genio, basta ver lo que ha hecho con SpaceX, lo que ha hecho con Tesla, pero por otro lado es un boca chanclas, como me gusta llamarle, ¿no? Porque, porque es que tiene una boca, que madre mía. Cada vez que la abre sube el pan. Entonces, bueno, pues en cualquier momento hunde la plataforma vamos, pero de un día para otro. Así que bueno puede hacer que sea una plataforma increíble y única o puede hundirla en el barro. Vamos a ver, vamos a ver. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.